0: Sprich es raus. Eure Plattform, um Gedanken und Texte rauszusprechen im H2 Campus
1: Radio. Ja, äh, damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sprich es raus. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, halbes Jubiläum, weil wir sind bei Folge 5 angelangt. Ähm ja, äh, sowas ist auch immer ein Grund zu feiern. Wir haben uns heute mal gedacht, wir besinnen uns wieder auf die Wurzeln und gehen mal äh, back to basics in einer Folge, wo wir mal wieder zwei Texte von uns vortragen. Ja, äh, wie geht's euch beiden denn? Ja, auch sehr gut. Es ist natürlich schade, dass wir immer noch nicht
0: im Studio sind, aber solange es so auch halbwegs hinhaut, äh, alles in Ordnung.
2: Ja, also ich denke auch, dass wir das so richtig gut hinkriegen und die Texte auch so rüberkommen und ähm, hoffen natürlich, dass euch die Texte wieder gefallen und ein bisschen inspirieren. Ähm, und der liebe Leon hat uns heute schon einen Text nochmal mitgebracht und geht ein bisschen Richtung Zukunft, Zukunftsvision, Wo stehen wir mal? Was werden wir? Genau, Leon, magst du einfach mal starten?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der Text heißt Prophezeiung. Äh, ich habe so ein paar Stilelemente untereinander vermischt und, ja, will auch gar nicht mehr lange drumherum reden. Äh, ich lege mal los. One day the world will see the prophecy wrote down for me. Was er sich aufbau sei ein Kartenhaus sagten sie ihm immer, runter von diesem Traumgerüst, bleib auf dem Boden im Kinderzimmer. Doch egal wie negativ und schlimm er, nahm es nicht hin, er blieb ein Zieler, er Spinner sah sich als Zukunftsgewinner. Oftmals saß er an Projekten oder arbeitete an sich, während andere in Clubs feststeckten, behielt er eher im Blick, wo er mal hin wollte. Und ja, natürlich hatte er auch viel Spaß, wie jeder andere Junge. Aber Fakt ist, dass er niemals vergaß, was seine Pläne sind, und all das wird sich auszahlen für das Kind. Nach einem langen Leben wird es Tage geben, um seine Träume auszuleben, denn ich sage euch nun, dass es ihm prophezeit ist, seine Ziele zu erreichen, wenn die Zeit dafür reif ist, dann steht er oben auf dem Gipfel seiner Träume. Hat Dämonen überwunden, aus der Ideensaat wurden blühende Bäume. Eines Tages wird die Welt es sehen. Dann werden wahr diese Prophezeiungen, die über ihn geschrieben stehen. Ihr werdet schon sehen. Werdet verstehen, was es ihm gebracht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Datum schon länger her. Von mir. An? <lacht> ihr lieben Zweifler und Dämonen, mein Wegbegleiter, ihr hofft darauf, dass ich scheiter, ihr sagt mir, Junge, träum weiter, genau für euch träum ich weiter, arbeite hart wie kein Zweiter und nehme jeden Tag die nächste Sprosse meiner langen Lebensleiter. Jeder Mensch macht irgendwann sein eigenes Ding, jeder Mensch macht sich mal von den Kindheitswurzeln los, denn Irgendwann zählt nicht mehr, ob man Soli im Schulchor singt, Partykönig ist, sondern ob man später einmal glücklich wird, erfüllt und groß. Da denkt dann jeder an sich selbst. Nicht mehr nur an Freunde und Bekannte, eine Sache, die ich erkannte und auch gar nicht verleumde. Persönlich glaube ich, dass ich schaffen kann. Aber was, wenn nicht? Wer glaubt an mich? Was motiviert mich? Gerade saß er noch hier, interessiert, ob er erreicht oder verliert, ob er mal aufsteigt oder degradiert. Doch es steht schon längst geschrieben, was passiert. Was passiert? Unsere Welt ist ein Schachspiel, in dem man leicht geschlagen wird und fällt. Als Figur brauchst du da etwas, das dich am Stehen erhält. Es wird Zeit, dass du dir diese eine Frage stellst. Wer kann denn jemals an dich glauben, wenn nicht du an dich selbst? Denn du weißt doch, eines Tages wird die Welt sie sehen, dann werden sie wahr, diese Prophezeiungen, die auch über dich geschrieben stehen. Du weißt, der Tag wird kommen. Ja, irgendwann, dann bist du da, wo du hin willst. Träume erfüllen sich dann, bist doch schon immer gegen den Strom geschwommen. Bleib einfach weiter dran. Es liegt an dir, ob die Prophezeiungen auch wahr werden. One day, it may come true. The prophecy wrote down for you.
2: Danke, Leon. Das war ein sehr inspirierender Text. Ich hatte den ähm, gelesen und jetzt auch ähm, hatte da als erstes so dran gedacht, ist denn für dich ähm, die Aussage, jeder ist seines Glückes Schmied, ist es für dich wichtig? Also trifft das für dich zu?
1: Auf jeden Fall. Also... Ich bin tatsächlich der Überzeugung, man muss wirklich auch was tun, um seine Ziele zu erreichen. Das liegt jetzt eigentlich auf der Hand, wenn man das so ausspricht, aber ist nicht, äh, glaube ich, nicht für viele so ganz präsent oft. Also weil man stellt sich oft die tollsten Sachen vor, äh, doing the work, sage ich mal, also auch wirklich dafür äh, zu arbeiten, dass man ähm, jeden Tag einen neuen Schritt auf diese Bergspitze, die das Ziel vielleicht darstellen mag, zugeht, ist unfassbar wichtig.
0: Hast du über dich selbst geschrieben? Also bist du der, den eine Prophezeiung erwartet?
1: Im Grunde, ja, es ist so ein bisschen aus meiner Perspektive raus, aber man kann den Text eigentlich auf jeden übertragen, der äh, ein Träumer ist und Ziele im Leben hat. Also es geht halt einfach so ein bisschen darum, was die Kernpunkte der eigenen Motivation sind und ein Satz ist dabei wirklich entscheidend, wer kann denn jemals an dich glauben, wenn nicht du an dich selbst? Also Solange man sich selbst nicht bewusst ist, was man kann und äh, vielleicht auch erreichen möchte, ähm, ja, ist es eigentlich meiner Ansicht nach schwer, wenn nicht gar unmöglich, äh, ja, auf seine Ziele hinzuarbeiten. Das heißt also, man wächst
0: mit seinen Aufgaben auch. Also wenn du dich ranhältst, jeden Tag diese Sprosse nimmst der Lebensleiter.
1: Genau. Ja, definitiv. Also einfach probieren äh, durchzuziehen, jeden Tag vielleicht. Äh, Irgendwas zu machen, was einem gefühlt auf den Weg weiterbringt. Das müssen auch nicht immer, also manchmal kann es ja natürlich auch zielführend sein, sich mal äh, zu regenerieren und sich auszuruhen. Also, äh, man muss immer das finden, ähm, was halt gerade für einen wichtig ist, aber genau, halt nie den Fokus verlieren. Das ist so meine Maxime.
2: Ich fand tatsächlich deinen ähm, dein Titel total schön und ich finde auch Prophezeiung, das ist eigentlich voll das große Wort. Was ich auch gerade bei dem Text da habe ich echt gerade drüber nachgedacht und bin so ja äh, Prophezeiung darüber denkt man finde ich gar nicht so oft nach. Ähm, glaubst du denn ähm, selbst an eine Prophezeiung oder so an Schicksal und Vorherbestimmungen?
1: Schwierige, das sind jetzt natürlich Kernpunkte von der eigenen Lebensphilosophie. Also ich denke schon, also so aufs Thema Schicksal betrachtet, dass es ähm, also irgendwie so einen Sinn im Leben gibt, daran halte ich mich irgendwie fest und ich glaube vor allem der Prozess des Lebens ist halt eigentlich diesen Sinn zu suchen. Irgendwann findet man ihn, vielleicht ist das auch eine Sache, die äh, man jetzt noch gar nicht so im Blick hat, aber ja, seitdem dieser Prozess, da haben wir auch schon mal in einer vorherigen Folge drüber geredet, ich glaube, irgendwann wird man mal das finden, was einen halt ähm, ja, den Sinn zeigt und erfüllt, aber wie seht ihr das denn?
2: Also ich glaube tatsächlich sehr an ähm, Schicksal. Also ich denke irgendwie immer, dass da oben so eine magische Kraft oder sowas sitzt ähm, und die irgendwie schon leitet, ähm, was in deinem Leben passiert. Und das praktisch, wenn eine Entscheidung gefällt ist, die wiederum gut für eine andere Entscheidung ist. Also ich hatte das selbst auch schon richtig oft, dass ich zum Beispiel aufgrund einer Entscheidung total traurig war und mir dachte, oh Gott, wofür ist das jetzt gut? Und dann so ein paar Wochen oder Monate später ist dann ähm, daraufhin irgendwas passiert, was damit zu tun hatte, wo ich dann da saß und mir dachte, Mensch, ist eigentlich voll gut, dass das passiert ist und ich bin richtig glücklich darüber. Ähm, genau, deswegen glaube ich tatsächlich schon irgendwie an, an Schicksal.
0: Also ich glaube da eher äh, mehr an Zufälle und an Sachen, die aufeinander aufbauen. Sagen wir mal, du triffst eine Entscheidung für die Uni oder so du sich in ein gutes Seminar ein, dann ja, kann das entweder gut werden oder will sie ein schlechtes ein, ist es eben schlecht. Und ich denke, das baut aufeinander auf und demnach machst du halt auch Erfahrung Also
1: ja, das ist alles für mich so Zusammenhänge irgendwie. Ja, also ich glaube, der Knackpunkt ist da so ein bisschen, ob man halt die Zufälle wirklich als Zufälle ansieht oder ob man halt auch in den Zufällen irgendwie so. Äh Schicksalsgebungen sieht. Weißt du, also, Ja, ja, ich weiß Aber also Eine höhere Macht würde ich jetzt nicht glauben. Das würde ich jetzt nicht sagen. Keine
0: Ahnung.
2: Also ich stelle mir das irgendwie immer so vor, dass da oben so ein ähm, so Mensch oder irgendwas Dämonisches oder sowas sitzt und das hat halt richtig so wie diese ähm, Leinen von so einer Puppe in der Hand, die man so früher so, wie das so früher war, die man so ziehen konnte. Ich habe das ja. wirklich manchmal richtig im Kopf und denke mir so, Na ja, warum nicht? Ich könnte mir das richtig vorstellen.
1: Also, ja, ich, also ich glaube schon, ähm, ich glaube auch irgendwie, wie gesagt, Schicksal, dass es schon irgendwie einen Sinn im Leben gibt. Ich glaube zwar immer noch, dass wir eine relativ freie Entscheidungskraft haben, ähm, aber und sozusagen das machen können, was auch wir persönlich für richtig erhalten, aber ähm, ja, das ist schon, das ist jetzt echt schwer irgendwie in Worte zu fassen, wenn man so, so selten rede, dass es schon irgendwie so einen Weg gibt, den man irgendwie beschreitet, aber wie genau, das ist immer die eigene Sache, denke
2: ich. Aber ich finde, da spielt dann auch wieder so ähm, die Aussage, die wir gerade eben schon hatten, so jeder ist seines Glückes Schmied, spielt da schon wieder mit rein, weil ich glaube nämlich auch, also trotz dessen, dass ich an Schicksal glaube, glaube ich auch, ähm, dass man halt ohne harte Arbeit ähm, sein Ziel vielleicht nicht so gut erreicht, dass man sich nicht nur auf Glück und es passiert vielleicht ähm, einstellen kann, sondern dass man halt wirklich an sich arbeiten muss und dafür verantwortlich ist, wie handelt man selbst und was will man selbst erreichen und wie viel tut man dafür und dass man daraufhin halt ähm, irgendwas erst erreicht und nicht, ich verlasse mich jetzt auf irgendwas.
0: Gut, aber Schicksal würde ich jetzt auch nicht nur damit verbinden, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern auch damit zum Beispiel bestimmte Menschen kennenzulernen oder sowas. Ja,
1: genau. Das hat ja
0: jetzt, das ist ja, hat ja nichts damit zu tun, wie sehr man sich in der Schule oder so anstrengt. Ähm, ja, aber also ich sehe das eher als Zufall.
1: Also, um noch vielleicht eine abschließende Anekdote dazu ja. zu nennen. Ich war vor einem Jahr in Spanien auf dem Jakobsweg und da habe ich genau über so eine Sache nachgedacht, weil es gab manchmal auch wirklich sehr anstrengende, Wegetappen von einem Dorf zu einem anderen oder über mehrere Dörfer, bis man halt sein Tagesziel erreicht hat. Und äh, klar war es wichtig daran zu glauben, dass man es schafft und nicht mitten auf dem Weg einknickt und äh, sozusagen die Motivation behält. Aber trotzdem nur daran zu glauben und sich also auf den Boden zu setzen und um daran zu glauben, dass man irgendwie ans Ziel kommt, geht nicht. Man musste auch selber sozusagen seine Beine in die Hand nehmen, äh, weiter voranschreiten. Äh, und das ist, glaube ich, genau das, was wir sagen wollten. Also klar, immer daran glauben, dass man Ziele erreicht, aber den Weg muss man sozusagen selber beschreiben. Sonst wird man es nicht schaffen. Ja.
2: Und apropos Weg, Leon, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die mich voll interessiert. Und zwar, du hast irgendwie gesagt, ähm, ja, es kommt irgendwann nicht mehr darauf an, ob man irgendwie im Schulchor sänger war oder Partykönig war. Und da habe ich ähm, drüber nachgedacht und wollte dich jetzt einfach mal fragen, ähm, ob du wirklich denkst, dass es irgendwann nicht mehr drauf ankommt, welche Erfahrungen man in seiner Kindheit oder in seiner Jugendzeit so gemacht hat.
1: Okay, das, ja, also, als, also um das kurz zu äh, abzudecken, ich denke halt irgendwie, dass man immer im Jetzt leben kann und sich eigentlich immer neu erfinden kann, wie man das möchte. Also so, klar kann man sich an sowas positiv zurückerinnern ähm, oder vielleicht auch als Quelle von irgendwie coolen Momenten sehen, die zum eigenen Selbstbewusstsein beigetragen haben oder sowas. Ähm, im Kontext vom Text äh, war das, waren das jetzt eher gemeint so Dinge, über die man sich vielleicht früher zu Schulzeiten definiert hat, ähm, die jetzt aber später, wenn es jetzt aufs richtige Leben zugeht, sage ich mal, jetzt nicht mehr so die krasse Bedeutung haben, also da äh, denke ich, ist es jetzt, also klar, ob das jetzt eine persönliche Importanz für einen hat, darüber kann man sich immer streiten. Aber du wirst dich jetzt nicht bei irgendeinem Unternehmen bewerben können äh, und sagen, dass du in meinem Schulfest immer die krassen Sony gekickt hast oder äh, auf jede Party in der Elften eingeladen warst oder sowas, genau. <lacht> ich glaube auch fast, wenn man Partykönig war, dann kommt man sogar noch
0: weiter, weil dann zeigt es ja, du hast eine offene... Ähm, hast ja bist offen gegenüber ja, anderen Menschen, was also ich kommst mal aus dich raus. Sympathisch, so. genau. Sympathisch, ja. ich glaube, das kann sogar weiterkommen, als wenn du wirklich nur so
2: Also wenn wir die, wenn wir die nächste Bewerbung schreiben, dann schreiben wir da rein, Partykönig in der 11. Klasse. <lacht> <lacht> und tatsächlich, wenn du gut im Schulchor gesungen hast und dich irgendwas für so Musikalisches oder so bewerben willst, das kommt bestimmt auch gut.
1: <lacht> gut, äh, ich würde mal sagen, wir machen mal mit unserem zweiten Text weiter, den Jan heute hat. Genau.
0: Im Gegensatz zu Leons Text ist der relativ kurz und es geht darum, wir leben ja in einer relativ schwierigen Zeit, wo wir auch oft sauer sind und keine Lust mehr auf viele Sachen haben, aber um nochmal dran zu erinnern, in was für einem schönen Land wir eigentlich wohnen und was es hier doch alles gibt und wie die Menschen so sind, äh, habe ich Ihnen einen kurzen Text geschrieben und den haue ich jetzt einfach mal raus. Kurze Ode an Deutschland. O Deutschland, du wunderschönes Land. Land der sandaletten und hochgezogenen Socken. Land des Laugengebäcks, Land des Ingenieurgeistes. Man denke da an den Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher, der Annette und Achim schon so manches Sonntagsfrühstück versüßte. Du und deine Erfindungen. Sie reichen von einfachen Dingen wie dem Airbag, der Thermoskanne oder künstlichen Kniegelenken bis hin zu Dingen, die man spät zu schätzen lernte. Dinge, deren Form von Eleganz ummantelt, ihr Sinn kaum zu leugnen, zur Perfektion erfunden und geschaffen allen Schichten zugänglich und volltrunken von Dankbarkeit. Die Bratwurst ohne Darm oder auch die Capri-Sonne. Deutschland, Land der kurzen, aber herzlichen Verabschiedung. Unterstützt vom universell einsetzbaren Inbegriff des Verabschiedens. So, begleitet von einem Schlag in den Schoß, dafür liebe ich dich. Du kannst so unkompliziert sein. Man versteht deine Bürokratie nicht, jedoch deine Sprache. Du bist vorsichtig. Deine Mann-kann-ja-nie-wissen-Mentalität gleicht einer Allwetterjacke. Ist das ein Zeichen von Unsicherheit? Von Angst, außer Kontrolle zu geraten? Oder sorgst du dich um uns? Deutschland, du bist so barmherzig, so offen und auf eine witzige Art charmant. Du hast eine direkte Schnauze, die es gilt, kennenzulernen, verstehen zu lernen. Dein Mundwerk ist trotzdem unauffällig und elegant. Wir Deutschen lieben es, Komplimente zu machen. Auf einem Date in Frankreich würde ich vielleicht sagen, Oh, je t'aime, voulez-vous coucher avec moi? Und so weiter. Oder in England, I love you very much. Hier in Deutschland wäre es sexy nicht nur pünktlich, sondern viel zu früh da zu sein. So 15 Minuten früher da. Und mit den Worten, ich schlage draußen schon Wurzeln begrüßt zu werden. Das sind Zeichen für einen romantischen Abend. Dinge, die am ersten Abend mit dem Tinder-Date weit blicken lassen. Deutsche Pünktlichkeit. Am besten lässt man einen lockeren Spruch in das Gespräch einfließen. Wie schnell rein, bis um gibt gibt's jeden Cocktail für 4,60. Oder wir haben die Zeit nicht in der Lotterie gewonnen. Nur irgendwas fehlt. Nicht selten schlägst du dich damit rum, keinen Humor zu haben oder dich nicht freuen zu können. Aber was ist daran nicht lustig, wenn ich frage, was grün ist und an die Scheibe klopft? Das kann nur ein Klopfsalat sein. Es ist dein Humor, der unauffällig vollgepackt ist mit Pointen, wie Brandenburg Ureinwohner hat. Ich glaube, ich gleite völlig in die zerebrale Eskalation, fällt mir noch so ein frecher Frebel ein. Und man merkt, wie man mit deiner Sprache spielen kann.
1: <lacht>
2: Danke, Jan. Also, ich muss ehrlich sagen, ich musste bei deinem Text ultra grinsen, weil der so wahr ist. Ich Also schon alleine, wie du das gesagt hast, mit den Sandalen und den hochgezogenen Socken. Ich glaube so, wenn du irgendwie im Ausland bist, ich glaube, du siehst niemanden aus Italien oder so, der Sandalen mit hochgezogenen Socken trägt. Es ist halt so wahr und deswegen ist es irgendwie schon lustig. Ich habe da vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, was Deutschland eigentlich für Merkmale hat, aber es ist eigentlich wirklich lustig.
0: Wir hatten äh, bei uns einen Lehrer, den hatte ich kurze Zeit in Mathe, in der Oberstufe, der hatte immer ein Jackett und eine schicke Jeans an und seinen Aktenkoffer und hat dann aber im Sommer darauf auf eine lange Jeans Sandalen mit Socken getragen. Ich meine, war ein richtig guter Typ. Gut, jetzt würde man vielleicht sagen, nice Boy, ja. Aber ähm, daran müsste ich immer denken. So. Das ist so ein bisschen der Inbegriff des Deutschseins für mich gewesen, dieser Typ.
2: Ja, und auch die Bratwurst, das ist halt auch so... Richtig typisch und die Pünktlichkeit, obwohl ich sagen muss, ich bin ja auch Deutsch, ne? aber äh, Pünktlichkeit ist jetzt nicht eines meiner äh, Hauptmerkmale. <lacht> aber an sich, glaube ich, es trifft auch viele Deutsche zu und es ist eigentlich es ist wirklich gut geschrieben, Jan. Es ist wirklich witzig. Ja.
1: Hast du äh, unser Land auf jeden Fall in seinen Grundzügen Einheiten <lacht> gut auf den Punkt
0: gebracht? Wäre ja, es mir wirklich nicht eingefallen. Ja. Ja. Nur Autos und Radwurst und sonst ehrlich. <lacht>
2: Ähm, Jan, schätzt du denn Deutschland für seine skurrilen Merkmale? Für seine skurrilen Merkmale?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das schon relativ witzig. Also, ähm, Ich meine, wir werden oft so dargestellt, dass wir immer Lederhosen so tragen. Das ist zwar eigentlich nur bayerisch, aber ich finde es ein bisschen witzig, dass da sagen wir mal so ein bisschen Ahnungslosigkeit dahinter steckt, wenn Menschen aus dem Ausland uns so definieren. Wir wissen auch nicht alles über alle Kulturen. Insofern kann man das, denke ich, relativ locker sehen, wenn es heißt, die Deutschen essen nur Bratwurst und tragen Lederhosen.
1: Ich habe es auch so ein bisschen nachgedacht. Also so, äh, ich denke mal, das wird auch klar, jetzt bei Leuten äh, aus Spanien oder sowas ähnlich sein, dass sie auch super viele skurrile Dinge über Eland festmachen könnten, die mir jetzt aber gar nicht einfallen, wenn ich darüber nachdenke. Also ja. ich glaube, das ist einfach nur, wenn man halt in dem Land lebt und lange äh, die Gesellschaft beobachtet hat. Was ich halt äh, wichtig finde grundsätzlich ist, dass wenn man sich
0: mit was auseinandersetzt. Oder wenn man in Urlaub fährt. Ich habe neulich eine Camping-Doku geschaut. Da waren Deutsche in ihrem Traumland, in Italien, campen. Und die haben von zu Hause ganz viel Essen mitgebracht. Und im Interview sagte die eine Frau, sie hat keinen Bock jeden Abend auf Pasta und Pizza. Und da kommt einem doch so ein bisschen in den Kopf, Italien hat ja nicht nur Pasta und Pizza. Mir fällt jetzt auch nicht direkt ein, was es noch gibt zu essen. Aber wenn man schon hinfährt, sollte man sich vielleicht damit auseinandersetzen. Und alles mal probieren, was es da so gibt. Ja, die haben ja nicht nur diese beiden
1: Sachen. Stimmt. Ja, ja Kulturen kennenlernen, genau. auf jeden Fall. Da genau. bin ich ganz bei dir. Andererseits finde ich aber, ähm, deswegen fand ich auch gut, dass der Text äh, irgendwie auch eine positive Note hatte, man darf sich für seine Eigenheiten irgendwie auch nicht schämen. so Weißt du, also ähm, es gibt ja oft diesen Begriff vom Allmann-Shaming, der gerade so ein bisschen <lacht> Aber manchmal darf man auch stolz drauf sein, dass ja. man seine Eigenheiten hat und ein Allmann ist. Genauso wie... Ähm, im Englischunterricht bei uns in der Uni, wenn man, keine Ahnung, ich merke, dass es manchen Leuten äh, ein bisschen unangenehm ist, wenn sie so einen deutschen Akzent haben oder sowas. Aber ich denke mir so, ist doch eigentlich voll egal, weil wir sind halt Deutsche. so. Also wir können, ja. halt, wir können halt nicht perfekt Englisch, weil es nicht unsere Muttersprache ist. Das ist mir auch egal. Und man, hier geht ja auch
0: die Legende rum, dass die Engländer nicht kochen können, zum Beispiel. So, dass das Essen da echt nicht so gut schmeckt. Mhm. Vielleicht gibt es ja so den einen oder anderen, der auch kochen kann. Oder? Ja, das stimmt. Aber ich, Ja, äh, ich glaube
2: auch nicht, dass das so auf alle zutrifft. Aber ich denke schon auf so einen großen Teil vielleicht.
0: Na naja, gut, bei der Pünktlichkeit fällst du ja auch schon mal raus. Ja, ja, da ich bin dann,
2: ich schon ja, raus. Da mal... bin ich ganz weit von entfernt.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch so im Großen und Ganzen, wofür wir bekannt sind. Und also, ja, vielleicht kann man noch so ein bisschen aufräumen.
2: Aber wo du Deutschland jetzt schon so schön dargestellt hast, äh, könntest du dir ähm, vorstellen, mal ins Ausland auszuwandern und dort zu leben?
0: Auf jeden Fall. Also ich Hau auch nach dem Bachelor, wenn es so soweit kommen sollte, dann hau ich auch rein und dann mache ich mich nochmal auf die Socken. Also ich will noch ein bisschen was von der Welt sehen, so schön es ja auch ist. Ja. Ähm, wir haben alles hier, wir haben viele verschiedene, unterschiedliche Landschaftszüge und Städte und Dörfer und alles mögliche. Aber ich will auch auf jeden Fall nochmal los und andere Kulturen kennenlernen.
2: Aber würdest du dir vorstellen können, auch richtig da so bis an dein Lebensende zu wohnen?
0: Kommt drauf an, wenn es mir gefällt. Also ich war nach dem Abi, wie jeder andere auch, in Neuseeland. Und <lacht> <lacht> ja, ganz viele Lauras und Lenas kennengelernt. Und ähm, da habe ich auch mal überlegt, hin auszuwandern. Das war so toll. Das hat mir wirklich gefallen, dieses Land. Und das ist auch eine Überlegung wert.
2: Also ich muss sagen, ich glaube, ich könnte mich nicht von Deutschland so trennen. Also ich glaube... Also natürlich, jeder will, glaube ich, nochmal irgendwie nach dem Bachelor oder so reisen. Also das will ich auf jeden Fall auch. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, für immer aus Deutschland wegzuziehen. Das könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich war, ich weiß nicht, kann sich erklären, weil ich glaube schon alleine wegen Familie... Also ich habe einen in Australien... Wie jeder in Australien war. <lacht> habe ich einen in Australien kennengelernt und die ist jetzt ähm, dahin ausgewandert. Und die äh, macht jedes Mal in ihrer Story... Ähm, erzählt sie halt so, ja, und ich vermisse meine Familie so doll und meine Freunde und, und so. Und ich glaube, ich könnte schon alleine nicht für immer auswandern, weil das so weit weg von allem ist, was ich mir bisher hier so aufgebaut habe. Ich glaube so, das ist so, und auch von den Leuten, die ich liebe, die hier wohnen, ich glaube, das ist so der Hauptgrund.
1: Ja klar, ich glaube, es ist immer also ein sehr einschneidender Schritt. Also man muss sich halt da dann äh, ein neues Leben aufbauen. Man muss natürlich auch noch immer probieren, Kontakt mit den Leuten, die einem, in der Heimat wichtig sind zu halten, aber so klar, also man muss sich ja glaube ich da immer so geben, das wird ein einschneidender Schritt sein und vieles wird dadurch auch wahrscheinlich abbrechen, was man gekannt hat, aber ja ist halt so die Frage, ob man dieses Abenteuer so in Angriff nimmt, muss man denke ich sich auch lange überlegen ja.
0: Also ich sag mal jetzt, gerade wo wir jung sind, ist man ja noch flexibel und kann noch relativ reisen, da kann man ja viele Erfahrungen sammeln und sieht ja dann, wenn man ein Jahr oder so unterwegs ist, auch das
1: was für jemanden für einen ist und mittlerweile ist es ja auch deutlich einfacher als früher, äh, ja mal so bei Zeiten irgendwie zu schreiben oder äh, Kontakt auf irgendeine Art und Weise zu halten. Früher ging das ja nur durch Briefe und so. Taubenverkehr. Hm. Ja. Ja, genau. Ich, ich wollte nur
0: sagen: also viele, also Es gibt ja bestimmt einige, die sich auch darüber aufregen, so als Deutschland nur so dargestellt zu werden, und nur so nochmal. Aber ich finde das richtig, ich finde das richtig witzig. Also, find ich, ich genieße das richtig, das dass, wir so, mein, meinem so, <lacht> ja, dass wir so, ja, das ist also, ja,
1: ich finde das herrlich. Ja, genau. ja und ich meine, ich, mein, ich kann, kann es auch, oh, sorry. aber letzte Frage, ich... äh, was denkt ihr ist eure größte Allmann-Eigenschaft? <lacht> Oh, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. <lacht> auch kurz
2: oh Gott, sagen. das weiß ich auch Also nicht. Klassiker
0: ist, aber gut ich weiß nicht, ob es Alman ist, das hat glaube ich mehr was mit mir selbst zu tun, dass ich da so ein Problem habe, aber wenn die Lautstärkezahl beim Fernseher nicht durch zwei oder fünf teilbar ist, das ist <lacht> ich gut. Aber genau, ich weiß gar, gar nicht, ich Rollstuhl könnte
2: mir vorstellen, sind. das haben die in Amerika auch irgendwie, ich weiß nicht, ist das was Deutsches? Ja,
0: nee, ich denke mal, dass das haben alle, oh das ist die größte einwander eigenschaft
1: na ja, so ich weiß nicht, aber also so so Dad-Jokes bin ich eigentlich immer. Das finde ich super witzig. <lacht> <Dad jokes. lacht> da kriegt man mich immer mit. Ich
0: finde äh, im Deutschen kann man glaube ich so ganz geil die egal wie Witze bringen, oder? <lacht> also, gut, ich kenne es jetzt halt einfach nicht in anderen Sprachen, aber das, das finde ich ja allem eigentlich Eigenschaft. Boah. Ich glaub, das also ich kann Sachen, auf jeden die nicht auffallen, die man selbst. Ich habe es ich da beschrieben, zum Beispiel dieses so, und dann in den Schoß hauen, wenn man los will. Ja. weißt du anstatt, anstatt zu sagen, ich mache mich jetzt langsam los, sitzt du, haust dir den Schoß und stehst auf. Und, ja. so. und ich glaube, das ist so ein Ding, das wir alle irgendwie, ja oder gut, das sind so Wörter, die man immer einbringt. Wenn da peinliche Stille ist beim Date, dann... Gut. So, das <lacht> ja, das ist ich so stelle
2: mich dich gerade richtig beim Date vor, wie du so mit der so redest und du ja. so gut, ich gehe jetzt mal los und hau mir auf die Oberschenkel. So Ja, was ist ein Wort? <lacht>
0: Okay, also gut. ich kann
2: das auf jeden Fall bei meiner Familie definieren. Meine Mama hat immer einen schönen... Obwohl ich weiß gar nicht, ist sonnenhut deutsch, Ich stelle mir das immer so deutsch vor. Also auf jeden Fall so einen schönen großen Sonnenhut auf, isst am liebsten Bratwurst und mein Papa zieht immer noch Socken in Sandalen an. Also wir sind so die ultra-deutsche Familie am Strand. Ja,
0: aber so ein, so ein ovaler Sonnenhut muss das sein. ja Nicht ja. komplett kreisrund, sondern da vorne ein bisschen weiter. Genau. Nach, nach vorne, so ein sind. übergroßes Basecamp quasi.
2: Echt, das ist der deutsche Sonnenhut?
0: ja wenn er so oval ist so ja voll. Ich, ich hatte sonst mal so eine so eine Kappe zum die Tennisspieler eigentlich mal mehr ja, die oben offen ist Beim <lacht> so, so einem, bei so einem Baseball mit so einem Band drum und da stand Mallorca drauf <lacht> das ist was, was <lacht> das ist gleich so ich glaube
2: was richtig Deutsches ist, ist auch noch wenn du auf dem Ballermann warst also Bier im Bierkönig und dann mit diesen ganzen kostenlosen Bierkönig Oberteilen durch die Stadt rennst das war ja bei uns eine <lacht> Zeit mal ganz krass
1: Gut, äh, aber ich würde sagen, bevor wir noch äh, länger über ähm, Mallorca-Geschichten reden, äh, das wollen wir euch wahrscheinlich ersparen. Ja, wir sind ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, Hauen wir wirklich äh, sagen, rein für die Folge heute waren wir wieder, äh, gab mal wieder sehr vielseitige Texte und Gespräche danach. Äh, ich habe es sehr genossen. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, äh, dass ihr auch Texte bieten könnt, die vielseitig sind und Gesprächsstoff bieten, dann äh, kommt doch zu uns in die Sendung dazu. Erreichen könnt ihr uns unter sprichesraus@gmail.com einfach eine Mail schreiben, euch vorstellen, vielleicht auch schon mal euren Text dazu schicken oder einfach über Instagram @sprichesraus. Wir würden uns über eure Einsendung freuen.
0: Genau, wir sind auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge und wir hoffen alle, dass wir uns irgendwann auch persönlich wieder am Studio treffen können.
2: Genau und Dankeschön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Hau rein. Ciao. Tschüss. San Francisco. Das ist auch so das ist auch sehr witzig.